0: Ja Men kör du tekniktestet genom att slå på micken fortfarande?
1: Mm. Mm.
0: Är du igång? Ja
2: Bara köra Ska
0: det bli tvärd, Seger eller du fråga något? Ja, driver jag vi har haft några specialavsnitt i Trapodden här de senaste veckorna. Vi hade till exempel Hasse Skarplöt för en vecka sedan. Hur var gensvaret, tycker du? Uh,
2: oväntat uh, bäst skulle jag säga. Jag trodde att, uh, inte för att han sa så mycket kontroversiella saker egentligen, men jag trodde att det skulle bli störst snackis faktiskt. Uh, för mig var det kanske det avsnittet som jag själv skulle vilja lyssna mest på av
0: alla vi har haft. Svagt mottagande, uh, va?
2: Ja, jag tyckte det. Jag tyckte inte det var så, så, så som jag trodde att många skulle höra av sig. Det, det var ganska många som hade av sig, men det var ganska väntade röster som hade av sig. Många liksom nära pudens kärna. Men på Twitter och sånt, tyckte det var oväntat två. Men det, det, det kanske säger lite grann om vårt intresse för trappolitik att det är större och gemene skit skiter lite grann i det. Folk vill ha vinnare till V7,
0: punkt slut. <laughs> ja, och, ja, det, ja men, det kanske är så. Eh, och Därför ska vi prata här om en liten stund med veckans gäst som har gästat förut, men kommer tillbaka nu, Rickard den Skoglund. Vi återkommer till det här om en eh, liten stund. Eh, jag tror han var vår andra gäst faktiskt. för var ju första påsken
2: mm. 20 och sen var han nog andra veckan
0: Tror jag tror okay. jag. är ganska säker på det. Mm. Men med anledning att vi har haft eh, lite annat fokus då här i, i podden och även ett VM-uppehåll så är det en del ämnen som har halkat efter. Vart vill du börja? Ja, Jag vill börja med en sak. En tråkig
2: sak. Som, det är en nyhet längre men jag vill ge min take på det. Storhästägaren Göran Falk gick ju bort här för någon vecka sedan. Det var begravning för honom igår måndag. I Oxiekyrka. Och då undrar man. Göran Falk. Vem är det kanske vissa säger. Han var väldigt stor hästägare Framförallt under 00-talet var han väl lite mer i bruset. Han ägde ju hästar som. Eh, revenue delägde han. Han ägde. Jag tror det var halva Egon Lavec Tillsammans med Ludde. Han ägde en rejäl katt i Going Kronos. Jag tror han ägde en liten del i Glenn Kronos. Eh, och han ägde The Bank som eh, var en dotter till Lantan Kronos, som han också ägde. Lantan Kronos var ju Hambo Oaks favorit, Torska på linjen. Mm. Han har ägt
0: jättemycket bra hästar. Ja, men det får man hos, säga. Storsatsande och framgångsrik hästägare ju. Ja.
2: Sen så blev det väl en, en schism med Colginis för några år sedan. Han hade ju mycket hästar där och då började satsa lite mer på USA och eh, hos sin sambo, Helena Burman, där kanske främsta eh, ja, vad ska vi säga framgången är. De vann väl en kort E3 men F-häst som Björn vann. Mm. Jag kommer inte på vad det heter just nu, men de vann väl även fyra års liten stor med The Divine Miss F. Mm. Så att det var lite framgångar där också. Men, men hur som helst, han, Göran Falk var väldigt profistack och det var väl då Colginis lite grann. Jag ska inte säga att han gick som bäst Ludde för han körde in mer pengar efter den perioden men han hade väl mest stjärnor som stack ut under 0-talet. Det var många vassa söner till Viking Kronor som var duktiga och Göran Falk var, var liksom huvudägaren hos Colgini. Men för mig var Göran Falk någon annan. Jag började som travintresserad 2001 i eh, Malmö liksom och gick på Jörsro. Jag hade ju inga trav. Alltså jag kommer ju från en icke trav och liksom hamnade framför det här för att jag en dag fastnade in V5 på en söndag. Sen hade min mamma tidigare jobbat på Jägers så hade en connection till Jägers.
1: Så jag började dit dit. Vad
2: gjorde hon Hon jobbade som servitris slash då i det här derbyklubb.
0: Okej, jag trodde hon satt i luckan.
2: Nej, hon gjorde inte det. Hon var välbesökt då på 80- och 90-talet när hon jobbade där. Tisdagarna på Jägers var alltid liksom... Hon jobbade sent var ju Alltid en fest för att jag på tisdagar. Skitsamma. Eh, och när jag började på travet år 2001 så hade jag inte så många jämniga kompisar. Men mamma var lite bekant med Göran Falk. Och Göran hade två söner, Micke och Daniel. Daniel som tyvärr dog 2005. Men Daniel och jag blev ganska bra vänner. Han var typ 10 år äldre än mig. Men eh, han hade inte så många travpolar heller. Så vi två blev polare i, i samma travet och, och hängde mycket. Och det var ju många år där... Eh, jag fick jag men, typ elitloppshällen 2003. Jag kommer ihåg det så väl. Jag hade ju inte någon åka upp med till elitloppet. Jag hade varit uppe 0-2. Men 0-3 hade ingen åka upp med. Och eh, satt på Jägers Ros direktspel på lördagen.
0: Mm.
2: Eh, och eh, så flambo du vinna. Jag tror det var hans som vann det året. Ah, det kan, han kan ha varit 0 skit Skitsamma. Han var nu båda år förresten. Men Men i fall... Så känner jag, fan, jag, jag är på fel ställe. Jag mår så dåligt att jag inte fick vara på plats den lördagen. Så ringde mamma till Göran. Du, hur är läget? Blablabla. Jo, men vi är i Stockholm och så göra så gör så här, du, Det vill vi gärna åka upp och så vidare. Ja, klart han ska komma upp till oss. Ja. Liksom. Och, ja. och jag satte mig på ett direktflyg då på söndag morgon. Uh, hitta inte alls i Stockholm och hade då en bild av att ja, landar jag på Arlanda tidigt typ i tid kan du gå till Solvalla men så kommer ut ja, jag var, så 17 år liksom, ja. eller 18 år, 17 år har du varit i Stockholm typ kom ut på Ålanda säg säger till buschauffören som kör då. bara uh, gälet till en bussen som körde bi sumpan ja ja men och med den här bussen så jag åkte med den bussen men den bussen var ingen människor på sista typ med fem hållplatser kvar så han, han, han snädda bara och släppte mig på valla själv. Skitskyst kille. Hur som helst så välkomnade Göran, hans son och flera andra mig då um, till sitt bord i elitloppssöndag. Och det var, var otroligt glad att jag fick åka upp till Stockholm den helgen Det var då från att bara i elitloppet mm. och det var... De hade revenit i start i elitloppet som han var heroisk i sitt försök. Det som Scott Knight vann från döden så, så var han även, jag tror han var femma, sexa i finalen. Lite där men, men bara det var jätteschysst. Jag fick föra med på flera andra eh, travresor med Göran och åka till Halmstad när Vi var på Åby och jag och Daniel, då han sån en umix Så för mig var Göran Falken en kille som liksom tog in mig i travet eh, och var jävligt schysst liksom, i, i många år innan det flyttade till Stockholm. Då, kanske kontakten ebbade ut. Men jag träffade honom här tidigare år och prata med honom och berätta om de här minnena, liksom, hur mycket det betyder för mig och hur han var mot mig
0: som, som tog med mig och han var ju alltid glad och sådär. Så eh, väldigt tråkigt att tänka på. bort. Mm. Fint ändå att du väljer att prata om, om honom på det här sättet i, i podden, David.
2: Ja, men det så är det. det var, som sagt Folk som har varit schyssta mot dig när man liksom var ung och verkligen inte hade någonting själv att komma med. Det uppskattar man och de släpper man liksom inte. Det är Jättetråkigt att göra en bort.
0: Mm. Mm. Förra veckan så satt du och jag och smsade lite grann. Det var i samband med V86-tävlingarna från Bjerke, framförallt. Och återigen så hade vi värmningarna på diskussion och på tapeten. Det gäller ju Trefilov där i den första avdelningen som mässade. Jag tänkte det är lika bra att jag mässade innan så att det kommer med en efterhandare för du hatar ju det. Och jag själv också. Ja. så Jag tänkte jag drar ja. iväg den här innan. Och det var innan jag såg att du hade spikat Trefilov på, på flera av dina system, eller i alla fall något av dem. Mm. Ehm, och så skrev jag att eh, bedrövlig värmning på Trefilov. Man hyllade ju den värmningen eh, i tv. Ehm, okay. Men det fanns ju då tre stycken värmningar på Trefilov som var upplagda på ATG.se som man kunde gå in och titta där han ser i första värmningen, anskrämlig ut i bakvarv. Eh, andra värmningen, något bättre. Tredje värmningen, fullt okej. Okay, om man ska summera ja. de tre värmningar. I alla fall mitt sätt att se det. så Jag tänkte att jag drar iväg det här till dig så att du i alla fall får den med dig inför omgången. Ja, Även om ja, det var väldigt ja. sent i på VAT. Har jag, ska ja, jag hade lämnat in så jag är inte en chans att Nej, exakt. Ja, givetvis och vanden och sen hade du och jag en dialog därefteråt med du skrev någonting med att jag skiter fullständigt i värmningar eller något sånt där. Och det där alltså jag blir provocerad. Ja, jag blir så sjukt provocerad av det där. Ja. Och det är även när jag hör andra som sitter och håller på och tippar hit och dit, ja men värmningar, skiter det. Alltså det. Mm. Men det är ju, hästarna kan ju inte prata. Det finns ju ett sätt för hästarna att uttrycka sig inför en tävlingsdag. Det är att visa hur man mår i form av en värmning. Eller provstart, ja. till exempel vi hade några stycken på Rom här nu som ja, man kanske inte ens borde ha kommit till start. Det är, ju, det är ju fantastiskt att man kan sitta och titta på dem. Struntar man i det, ja, men då, då bryr man sig inte om sitt eget spelvärde heller, kan jag tycka. Alltså jag... Eh, ja, det det jag, övergår jag, mitt förstånd. Jag,
2: jag är inne i många djupa spelkretsar. Det finns inte en av dem som har vunnit mest på trav som tycker värmningar är en viktig sak. Jag vill börja med att säga det. Så jag vill också säga, jag har själv alltid varit dålig på värmningar. Så jag har aldrig lagt notis om det. Det var nog ett misstag i början när jag började med Trav att inte ta hänsyn till värmningar i början på något tag. Jag kanske var för lat helt enkelt. Eller jag kunde inte avgöra om en värmning. Eller när jag satt på Trav så följde jag det som hände på banan och jag gillar att se hästarna. Men just att sitta och klocka värmningar. Jag var med och sociala hållet att jag satt och skit med folk och så vidare. Så det är en aspekt. Men på senare år tycker jag ju, alltså, de har ju lärt sig när man ser tv sändningar och så vidare, när det blåser upp en dålig värmning. Så, så är det ju oftare som hästen rycker upp sig till loppet och presterar bra. Mm, och det, jag tycker det, det är klassiskt
0: att... att man värmer ur.
2: Ja, men det finns ju flera aspekter. Numera tycker jag att det är ganska ofta som hästarna värmer dåligt. De värmer med skor och man ska dra av dem till till eh, loppet och de värmer i någon lång vagn och det kommer riktig vagn senare och de kör långsamt och de är knöliga i långsamma fater. Det finns ju liksom hela spräktet. Sen finns det ju många exempel på värmningar som har varit dåliga genom åren som också lett en dålig prestation. En klassisk är ju vakande ögonvärmningen. <laughs> Commander Pro dök upp i ett eh, Olympiatravsförsök på Eskilstuna jag tror jag det var. Och du och Stig sitter i holken och Stig säger Aj, Jag tycker han har vinterpälsen på sig men rör sig bra, men jag tycker inte att det, ser, det känns hundra. Och han var ju klappkast en dag. Det är ju ett exempel, för vi gjorde tv på det dagen efter, du och jag.
0: Och
2: mm. har haft det som ett internskämt. Mm. Men sista 5-10 åren och för varje dag som går så tycker jag att det är mer påtagligt att värmningarna spelar mindre roll. Jag tycker att de aktiva också stärker min tes med att säga, ja ah, men kanske inte var hundra, men, men det är, är, de, är, de, är de så hostaterna? jävla
0: peppkuskarna på att och berätta om hästarna värmer sämre? Alltså det ligger någonstans i, i deras ansvar också i så fall kanske är att göra någonting och kanske inte en starta så. i fall. Ja, Kanske men... är så. Men jag tycker hä hästarna idag verkar
2: vara så intelligenta och kan skilja på värmning och tävling att de värmer på ett sätt och så och sker de till sig. Titta på Redain, hur många gånger galopperar inte hans hästar i värmningen eh, och, och, och för att de liksom är ut och latcha bara och sådär. Francesco Sett och så vidare. Mm. Men! Jag tycker det är en jätteskillnad på värmning och provstart. För i provstarten har man ju tävlingsutrustningen på och mm. det är så pass nära start.
0: Men, men det som är det, häftigt med värmning, jag tycker jag David, det är ju mm. att du, du jämför ju Francesco sätt med Francesco sätt. Inte Francesco mm. sätt med Trefilov eller någon annan. utan Nej. Du, du Nej. måste ju se, ja, men kul att se Francesco sätt så här idag. Vad säger ja. det kanske om den här prestationen jämfört med hur han såg ut senast? Och följa det mönstret häst till häst. Jag tycker att det är otroligt fascinerande. Men det, mm. det är jag och väger in ganska så mycket av det i, i, i mina spel. I, det du, det,
2: ja, det är så du lärt dig att spela på trav och konsumera trav. Och jag vet att du är jätteduktig på, på värmningar. Jag kommer ihåg när du jobbade som kommentator i TravTV. Jag lyssnade verkligen på vad du tyckte om värmningar. Och jag tycker att Johan Edlund och Stigon när de jobbade ihop också var jätteduktiga på värmningar. Och jag, jag tycker inte att de som jobbar idag... Jag, 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 kan, jag, jag tror inte de är lika duktiga som ni var. Göran har ju varit med länge liksom. Men, men, men jag tycker att det blir för mycket blaj. Och man lägger ju väldigt mycket tid på värmningar... Och jag liksom orkar inte ens ta notis om det är ett litet plus eller ett litet minus och sådana Nej, grejer. Jag, förstår. jag är helt ointresserad. Ja. Det är klart, är det någon katastrofvärmning på en häst som inte brukar värma katastrof? Ja, då kanske jag reagerar. Men jag vet inte om jag ändrar mitt spel för det. Eh, svårt att säga.
0: Men, men det som gör mig eh, lite provocerad också det är ju att om en häst värmer dåligt mm. men det lyser rött ändå. Ja, men då, då, om det står bike eller barfota då, då väger man in det mycket, mycket hårdare än att hästen ser dålig ut den dagen. Men det är väl bara att man får kapitalisera på det då, eh, tänker jag. För man vill försöka göra det bästa av situationen. Tänk vad mycket pengar du hade vunnit om du hade vägt in det här också, David, mot ditt kunnande som du har i övrigt. Hade
2: ja, jag tror ju inte det. Jag, jag tror ju att eh, det är att älda för
0: kråkorna att ta hänsyn till, till det. Mm. Apropå, ja. apropå hur det ser fin ut och Både inför och i, i lopp då. Hede Darling, Frode Hammerse som ju blev jätteskrik på den, den kvällen. Ja, wow! Det här, nu är ju det här en häst som såldes väldigt, väldigt dyrt. Men det är kul att Hede Darling fick till det. Det här måste ju vara en häst för ja, men super upperste eliten här i, uppe i Norden. Ja. Den var väl jättedyr Var det inte det så jätteåring
2: Såldes ju för obegränsade pengar På någon nation i Frankrike va mm. eh, Och nu så kom till spets Mötte ju Blé du Gers som som vanligt var Gris eh, Jag ska inte säga kall var han inte Men trög från baksplå Han var lite rappad han kom fram i döden Men sen spangade mest och mm. med tungan ute Och inte tog sig framåt Uh, nej, fin häst. Håll med. Uh, det var väl den enda ljusglimten man tar med sig från Bjerkes omgångar. Jag tycker ja. att saxonsdagarna är så tråkiga. Då har jag sagt tidigare, det är ingen nyhet. Men när det är Bjerkes är till. att kolla i knappt på Nu var det jackpot
0: i onsdag nu var man tvungen att vara inne och rota. Nu var det, det var väl 7000 på åttaret också. Jag tror att vi satt i någon system där på uh, att spela uh, kontorer. Uh, uh. Med bland annat tre fil av Hede Os Oss, var vi, hade du gått på också där, på något. Vilken? Oss. Ja,
2: just det, ja, precis. Ja, den var väl helt stävt. Wings Löwen. Det upp, Wings Wings var level. drag på
0: också. Mm. Apropos på ja. Wings level pratade med Magnus Juse här i Vinnarkyrken på Rome i fredagskväll. Nej, i lördagskväll. Um, um, har du sett att han har lagt till sig mer och mer under 2022 när han sitter i ledningen med att köra den här Örjan Kildström, släppa fram hästen i dödens utvändigt om sig eh, grejen att han släpper fram en halv längd? På, till exempel Wings Level, det här som vann under den onsdagen. Han gör det väldigt, väldigt ofta. Han gjorde det på rommet här i igen så jag passade på att fråga honom. Är det här någonting som du eh, taktiskt, medvetet har jobbat med under 2022? Ja, det är, man lär sig mer och mer om man utvecklar sitt eget, eh, sin egen taktiska förmåga eh, ju mer man mm. kör. Så att det här är en grej som han verkligen tänker på. Eh, så, om så om jag har sett det. Ja,
2: ja, jag har noterat det jättemycket. Jag som många andra har vi inte gjort. Och han gjorde det igår på Djävulen med plock pin också. Mm. Jag tycker det är ett skitsnyggt sätt att köra för att det utstrålar på. Det är, alltså, ögonen har gjort det i många år. Och det är, alltså, jag fattar att inte. Jag, jag kan inte förstå att fler inte gör det. Alla har ju sin stil. Men man måste men, väl också
0: kanske ha addera också. en viss feeling i det där också. Veta hur mycket har jag kvar själv? Hur mycket jag har jag kvar? Ja, men det jag
2: tror att, jag toppkurserna vet kanske. allihopa. Jag kanske. tror inte att det ska vara någon skillnad. Men det
0: är väl lite kyla. Alltså,
2: och, och lite grann hur man. Uh, kör, alltså för mig är det när Örjan har gjort så det det gör det att han han lurar utvändig häst mm. att koppla grepp men utvändig häst känner att den har kopplat grepp men vips på två steg så är det inte något det, det, han skaffar sig en psykologisk fördel bara ja. uh, och, och jag tycker det är skitsnyggt av, jag säger inte att Magnus tar efter men han har väl fattat att, han har väl kört mot Örjan och fattat att, alltså när jag kör mot Örjan för, för att det blir som att Örjan får de andra kuskarna att, att skicka signalen till hästen typ 600 kvar. Mm. Okej, okay, du har grepp. Och så är det lätt att man som utvändig kusk kanske gasar lite för mycket. Och så får man liksom ingenting på den gasningen. För att örjan sitter bara liksom och, och, och luras. Och sen så när släpper till i början på upploppet så är det en halv längd direkt.
0: Mm.
2: Och sen håller han den in i mål. Och man så Ljuse håller på anamma det. Jag tycker det är skitsnyggt. Jag är oerhört förtjust i det sättet att köra. Ja. Du... Men vad kul att du identifierade att han
0: att han liksom hade den grejen. Ja, men som du säger alla har väl sett det. Men det, det som är kul är att han, han berättar så utförligt om det och, och verkligen säger att ja, men... Ja, men berättar om hur han har tänkt och hur han har jobbat med det. Ja, men,
2: vad sa du med då? Hur har han tänkt? Liksom? Eller, Nej, men, mer att han, han har utvecklat...
0: Nej, men mer att han har utvecklat olika delar av löpkörningen och att det här är en av dem. Att han har sett Örjan jobba på det sättet och tycker att det funkar hans löpkörning också på, på ett väldigt bra sätt. Så ja, det är väl inte sista gången vi har sett det säkert. Du, nu mässar våran gäst som vi ska ha i den här podden. Har du någonting innan? Han undrar om vi är på gång här. Uh, ja men kul att prata om Rickard Skoglund det har
2: ju hänt lite sen senast så att, uh, ja, vi kör väl igång. Vi upp på liksom. Ja, men vi gör det.
0: Ja, välkommen till Travpodden så är vi till Rickard En Skoglund.
1: Tack så gott Ni... Nyligen
0: hemkommen. Ja. ja. och det är det viktigt. Nyligen hemkommen ifrån travtävlingar va?
1: Ja, precis. Jag var på Bergsvägen uppe så att vi... jag kom hem för en kvart sedan tror jag. Så jag har nätsat nu så att jag är redo.
2: Du
0: är redo. Mm. Ja, det är bra. Det är bra.
2: Du var med som gäst nummer två i den här podden. Eh, april 2020. då har runnit lite vatten under broarna sedan dess.
1: Ja, vi fick igång den bra direkt att ni har klarat er några år.
0: <laughs> det var rätt
2: kul. Vi, vi hade rätt hög ambitionsnivå då. Vi åkte och delade ut lurar för 1500 spänt i först Uffe som sen Ricka. Sen insåg vi att fan, det här kommer inte gå om vi ska ha 100 gäster. Så Så vi fick, vi fick hitta en annan teknisk setup. Men du har kvar de lurarna va? Ja
0: ja,
1: absolut. Ja.
0: Ja, det är klart. Liv från med hälsa ja. Ja. ja, det är bra. När vi är ändå inne på på Uffe där. Han var ju gäst ett som du sa. Då. du åkte med Uffe nu va?
1: Nej farkost han, han åkte med.
0: Han åkte med dig. Han, han, han tog
1: tåget i Sundsvall så, så fick så stod jag och jag plockade upp han i djurallat på vägen hem.
0: Ja, det, då är han nöjd då blev det en, en bra ekonomisk lösning för han.
1: <laughs> ja, det löses allt fram.
0: Du apropos eh, apropå det Innan jag frågar hur det, är, hur det är med dig. Det är ju Davids standardfråga. Hur är det med Uffe? Med tanke på det vi har läst om här i, i Trav, nytt.
1: Ja, det är som med Cristiano Ronaldo. Det är, det är färdigt.
0: <laughs> det är slut. Over and out.
1: <laughs> Nej då, men, men, men det där var gemensamt. Det är plånbåkunda. Men som klarar sig nog några år till. Han är, det är ju såklart att han har man ser att han kämpar på ont av den där när Det är ingenting jag skulle vilja ha själv. För han, han brukar aldrig visa när han har, att han har ont i och dåligt. Men eh, det syns på han. Så att han. Han gör det bra som klarar av att tävla i eh, varje dag stort sett. Trots det där besväret. Men vanligt vem som skulle nog vara sjukskriven skulle jag tro. Mm. Mm.
2: Ja, tråkigt för Uffe. Hoppas han är på bettringsvägen. För övrigt tror jag inte det är slut med Ronaldo. Han var bra i, i, i sista matchen. Han har haft tufft om med son och så vidare. men eh, det tar vi Ja en... nej. <laughs> jag vet. Vi. Det tar vi ja. en annan podd.
1: Mm. Ronaldo det är en det, 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 det är det som är så typiskt i alla sporter. Att så fort det går lite... lite någon har svackat så är de färdig. Liksom och, och allra helst brukar säga som Ronaldo hade han varit 20 år och haft svacka, då har det inte varit problem. Men nu när han är lite äldre så tror jag att det är slut. Jag håller med dig. Jag tror att sådana som han kommer kommer tillbaka alltid.
2: Så är det. Mm. Även om man kanske har varit bättre tidigare, men det är denna sak. Eh, hur är det med dig då för dagen? Eh, jag har noterat att du har hästar på din träningslista. där du inte haft sista åren. Vad har hänt där?
1: Mm. Jag har faktiskt haft hästar hela tiden. Min sambo har ju tränat ett mindre antal hästar i stort sett hela tiden. och Det var bara att jag inte har varit lika dialekt. Jag, varit... jag har inte haft ett sugen intresse för det förrän i stort sett i år igen. Så Nu har vi tagit in några hästar till så att vi har är det sex hästar på träningslistan nu ja. eh, och, och jag har fått eh, ja men jag, jag tycker att det är kul igen liksom. vi, det var så jag hyr in med på Erik Sund eh, där Peter Nordman Fredrik Bellarsson och Henrik Larsson eh, har sina stallar och de äger gården tillsammans med familjerna så vi hyr, hyr upp stall där av, av Henrik Larsson och eh, nu har de byggt en, en ny backe då som är man kan köra intervaller 750-800 meter typ. Och som uppväxt i med backträning så tack vare den så tror jag att jag har fått suget tillbaka. Så att vi får se, det kommer bli spännande att se framöver. Är
2: det här en förlängning av ditt kuskande? Du har ju haft lite sämre siffror i år. Du har ju varit stabil 25 miljoner både 2019 och 2020 sedan 20 förra året. Och ett år ner till 13. Det är ett ganska stort hopp. Vad har hänt där?
1: Ja, men jag, om, du, om du fortsätter att kolla statistiken så ser du också antalet köralopp lopp är ju, i stort sett halverade mot i fjol. Mm.
2: Mm. Äh, inte riktigt halverade. Du, du har kört 1164 nu. I fjol landade du på 1662. Så att, eh, du kommer kanske att landa ja, på, tänkte, på 1200, då,
1: en fjärdedel ja, bort. Ja, ja, jag tänkte på året innan. Då var det typ 2000. Ja, det var typ det. 2000. Mm. Det Mm. Men eh, det är klart att för oss som tävlar mycket då, med det här med Robert Carlsons briljanta lösning med 22-minar-regeln eh, som den kallas. Eh, att vi inte får tävla som vi vill har ju genererat i att eh, det går ju bort många lopp där. Så det blir att man, man får ju välja liksom en bana och ofta så får man ju välja mellan banor där olika tränare tävlar mer frekvent. Så att det väljer bort en kund för en annan. och i slutet så kanske de hästarna som du valt bort då går bra för en, en annan kusk och så får han köra nästa gång och, och sen rullar det på det hållet. Så att jag tycker att jag blir en av de som har blivit mest drabbad av det här med att inte köra på två banor.
2: Ska vi bara eh. säga kort vad regeln är? Att man får alltså inte tävla på två banor samma dag om det är mer än 22 mil mellan dem. Mm, precis. Det innebär eh. att du kan inte köra lunch på Örebro och bergsåker på
1: kvällen till exempel. Nej, exakt. Och det kunde vi förut. Då kunde jag ju till och med köra Solvalla. Så kunde jag flyga till Umeå och köra på kvällen där. Men det är klart att det visar fördär, men också. Jag har ju mycket lugnare och skönare liv nu. Och som, idag körde jag... Idag är det ju... Var det då? Idag är tisdag när vi spelar in där ja. Lunchstrav, Bergsåker, Kvällstrav, Eskilstuna, Axvalla. Och eh, förut då, då hade man ju... Som i fjol då hade jag ju... Garanterat om jag har haft hästar. Kört först Sen bila till Eskilstuna och köra tappa kvällen, kanske från lopp 4-5. Eh, men nu sitter jag hemma och kan kolla finalen argentina mm. så det, är ju, det finns fördelar också med, med det här. Mm. Men, men
0: rikard det är, det, är, det är några av era catch då som blir mer drabbade än andra. såklart det är ni som, som kör mest, så att säga. Um, är det här någon dialog ni för med svensk transport, apropå den här nya milregeln?
1: Det, 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 Sen alltså, stråls det inte lätt att göra med något avseende. Att du kan inte föra en dialog med några som inte vill föra en dialog. De är ju, är ju transparent tycker de, men inte åt det hållet. Att de, de pratar aldrig med oss aktiva vad vi, vad vi tycker, utan de är hellre ute och frågar vad ni journalister tycker om saker och ting och vill ni ta bort men För den som är ha svenska, så vitt fan gör vi det. Men de frågan inte vad de som kör tycker, eller de som tränar hästarna eller för den delen de som sköter hästarna så att jag tycker att vi har ett, ett, ett förbund som inte riktigt eh, alltså de, de jobbar ju för oss eh, egentligen men problemet är att vi har en väldigt dålig dialog mellan arbetsgrupperna att det blir en liten vi mot dem vilket jag tycker är tråkigt Och det finns så mycket expertis ut på fältet bland oss aktiva som man kan använda sig av i det här frågor också. Frågor om reglementet med vissa regler där och köra på, köra innanför pinnar eller köra utanför pinnar och jänka vagnar hit och dit. Alltså, men mm. vi blir tyvärr inte inblandade i de frågorna.
2: Men hur motiverar Svenskt Transport det här beslutet? Det finns ju...
1: Ja, jag, nu har jag nästan glömt bort det. Men det var väl tre punkter tror jag. Det ena var väl att eh, Robert Karlsson tyckte först att vi eh, kunde vara en trafikfara var det väl att han ville att fler skulle få chansen att köra. Och så tror jag en punkt var att vi skulle få vi vi ska möjlighet att eh, föra en dialog med våra kunder. Så att han tyckte också att vi skulle ha mer tid på oss mellan att vi inte skulle skynda verk till nästa bana utan <laughs> att vi skulle kunna prata med dem vi har kört han, han, jag tror inte han vet att det finns mobiltelefoner.
2: men om vi tar punkt ett, är, är det inte en viss relevans i det. Jag menar om du tvingas köra Eh, eller ni tvingas köra bortom det lagliga medan två banor för att hinna fram. Är det inte rimligt att eh, man inte ska kunna göra det?
1: Ja, alltså det ju, vi kan ju flyga också.
2: Mm. Ja.
1: Men, men, jag jag, jag blir ju lite ja, jävla samt alltså, det,
2: Jag ställer frågan ur deras perspektiv. liksom.
1: Ja, jag, jag vet. Jag är lite ironisk också. <laughs> alltså, så, det här har jag släppt länge sedan. Det är nu är det som det är. Vi tog in advokat och det kommer ingen längre med det. Jag tycker att Det känns tråkigt att bråka med ett förbund. Så finns det de som tycker att det är jättebra det här också. Av oss aktiva. Och vissa tycker att det är skitdåligt. Men jag tycker generellt sett att sitter man ju på ena stolen här och, och jag tycker att, att man bör få jobba så mycket som man vill. Mm. Och så när det är liksom marknaden som jag styr, om jag så kör mindre lopp exempelvis, så ska det, det ska ju bero på att ingen vill använda mig Så att jag inte kan köra. Och det är inte bara jag, det är även jag vet att tränare som Träna hästar också som åker till eh, ena banan och, och kör. Och sen åker de till nästa och stelar ut av värmer och sätter upp en catch driver för att de inte får köra. Mm. Det, det blir ju ofta så. Liksom. Men det, det, det värsta är väl att hästskatar åker runt i så fall. Det är ju det är värre det än att eh, vi ska vi välja själva i alla fall, när vi ska åka Men är eh,
2: saker. Jag håller med eh, om det helt och hållet att det är fri företagsamhet och... Är det möjligt att ta sig en två banor, då ska man kunna göra det. Sen tycker jag i så fall, då är det förbundets jobb att lägga lunchen i Boden och kvällstävlingarna på Valla. Men till exempel, så att det inte ser liksom... För är det möjligt att ni kan köra kväll. då tycker jag att man ska få göra det. Men det är klart, det är möjligtvis att ni tar några styrningar för några som vill uppåt, men då tycker jag det är förbundets jobb att sprida ut hävlingen. Ja, det är en knepig fråga, det måste man säga. Du har alltså, varit i tillfällen och snackat om att det körs väldigt mycket bland kuskarna, alltså fort i bilar för att hinna med. Och det är ju inte en bra eh, lösning på det hela i alla fall.
1: Nej, ja, men det händer väl ju. Alltså det finns ju poliser som sköter sånt. Det har inte varit någon olycka som har varit på grund av att man inte kuskar köta fort. Jo, jag jobbar ju med jag, andra jag.
0: Jag kom ihåg när vi tog upp den här punkten för x-antal avsnitt sedan David att jag, jag minns inte vad din take var men jag vet att jag var lite kluven eh, överhuvudtaget till och tänkte att ja, men det kan väl finnas en poäng i det här eh, och tänkte då ur ett hästägarperspektiv och man har en häst du vet i ja, vi lopp ett på rummet och sen har min kusk kört någonstans på lunchen, kommer med andan i halsen vilket ni gör ibland Rickard eh, får man väl ändå säga.
1: Eh. Nu fan, fan, fan. Alla, alla kommer ju dit orja <laughs>
0: Exakt. I mean, just i de perspektiven, och det blir liksom, ja, men jag hinner inte värma, kommer ganska sent. Det kan ju uppfattas oprofessionellt. Men då är det precis som Rikard säger: Då är det bara för de här stägarna i så fall framöver, om man har då upplevt en sån kusk att välja en annan kusk nästa gång. Och så är det ingenting mer med det. Så jag håller med Rikard. Jag håller med Rikard. Ja, ja, du fortsätter ja, ut i nej. den här frågan nu måste jag se.
1: Vi vill hellre om Cristiano Ronaldo så jag tar hellre, vilken väljer du vid straffpunkten då? han har spelat 90 minuter plus tillägg så här är det, liksom, ja, det är straffläggning i en VM-semifinal har det Cristiano Ronaldo eller tar det tredje målvakten som ska in och lägga straffen som liksom. inte mm. men... spela spelat en minut han, är, han har ju haft hela matchen på så tar det lugnt och putsar skorna och, eh, han kanske har varit i en omklädningsrum och kollat lite paddan där och sett eh, vad, vad målvakten brukar göra men Ronaldo han har varit ute och kämpat i 90 gånger och sen två till tilläggs Jag tror ju hellre då i starten.
2: Nej men Jag köper det framförallt att det är inte svensk transport som ska berätta för dig Nej. om du ska prata med kunder eller inte. Utan om du väljer att steka några kunder när de ringer, då får det vara en grej mellan dig och kunden. Sen kan jag tycka att det finns poäng om att, att fler får chansen. Att det blir liksom ett lättare för folk att slå sig fram när inte kuskeliten är på plats liksom utan att kuskeliten får välja. Men... lite komplex fråga.
1: Det, det där är så sjukt jag för att det är ungefär som att säga att ja men vi tar som ja men Hocken då, Leksand, Timbro vi snackar mycket där det när vi inte har när vi inte spelar in Ja men ni har
0: en... jävligt lågt du och Olsson efter torskarna för en vecka så vi kan vi, vi kan återkomma till det
1: Ja men det är ungefär som man säger att ja men eh, ja men Dahlian får inte spela liksom, han, alltså han får inte spela i alla tre perioder, han får vara med i första och tredje för han måste vila i andra för att han kan bli trött liksom Nej, men, alltså, ja. men för, eller för att då ska liksom några juniorer få chansen att spela istället för honom. Utan, de har ju sina juniormatcher. Sen har de ju liksom bilda dem upp i SOL och tävla på, på allvar. Då måste de visa att de duger där också. Mm. Eh, och, och vi håller med dig att man måste få chansen visa att visa man duger så är det. Men det, den vägen är alla vi fått gå. Och det är ju om du är duktig så kommer du till slut din chans. Men egentligen är det så att det är mer som mycket fokus nu på kuskar. Det är ju större problem på tränarsidan. Där har vi ännu svårare att slå sig igenom. Där har mm, vi men, men, Tre, tre men. elefanter som är alla stora ägare i hela Sverige, är, är, och, de, och de köper de dyraste hästarna. Eh, de kan ha 51 åringar var varje år som de kan träna hårt och matcha mot de stora lopporna. Det spelar ingen roll om det bara är tre som startar, de är med. De är med. Men mm. så har du en mindre tränare som ska försöka slå sig igenom och har köpa hästen som grannarna har upp. Liksom. Där är det svårare. Alltså, det är ju större konkurrens där för jag är en av här på kuskfronten som måste slå sig igenom.
0: Sen, sen utsätter ni er inte heller så, så mycket. ja Du får väl rätta mig med fel, Erikard. Fysiskt, jag tänker, Dalen spelar ju ingen match på lunchen för att sen åka väga och spela med Timro på kvällen. Det känd, så hade känts jävligt oproffsigt. Men, ja, men å andra sidan, han tömmer sig kanske lite mer än vad ni gör också.
1: Ja, alltså nu tog jag ner ganska lugnt emot läxorna men annars gör jag.
2: <laughs> men, men resultatet av det här då? Att du är lite mer sugen på att träna häst? sex hästar kan bli 12 till nästa år, kan bli 18 till 2024, eller?
1: Det ska bara bordlägga här först. Jag, alltså, jag är inte bitter om säger som Tony Rickard från, utan jag skiter i det där med dubbla banor nu. Det är bara, jag tycker i grunden att det är fel. Ja. Det är fine, mm. jag har ett bättre liv, många andra har det. Och jag tycker det är fortfarande kul då. Och kanske att köra lopp. Eh, och sen så är det inte bara tack vare det att jag har haft sämre resultat. Och det beror ju också på att jag köper sämre hästar. Det är inte bara för att jag inte har kört på två banor. Det kanske är 15 procent av för mig som liksom jag tappar på där. Inte mer. Varför? Utan du har det beror på jag hästar. Att, jag vet inte. Jag var två i all svenska i fjol.
0: Men har, har det någonting att göra, tror du, Rickard, med eh, att du var en av de som gick ut och, och förespråkade på den här uppsättningsavgiften?
1: Alltså det kan vara så. Det är lite olika på några år, jag, vilka som är populär. Eh, och så är klart att vinner du mycket lopp mot att, att köra av bra hästar och bra tränare så, så blir det att det blir lite grann eh, att det spelar av sig, att det blir lite följajon också på tränarna, vilka kurskar man sätter upp. Och att är någon mm. som är helt populär så det är det likadant som att du går på en restaurang så vill du ju hellre, du går ju hellre in i den restaurangen där du köar in i stället för att gå och träder till plats. Mm, mm. Eh, och så funkar vi med människor tror jag att det är lite att vi är lite flock, flockiga så eh, sen tycker jag själv att om du tar de 20 fram med fram och kuskar så är det inte så stor skillnad mellan, mellan dem, vissa sticker ut såklart, kanske de tre vassaste, då. men eh, i stort sett så är det ju eh, vilka hästar man kör och skulle den som är 20 på listan få köra den som är 1 på listans hästar och den andra kör alltså undervände på det. Mm. Så de resultaten var ungefär de samma för de kuskar motsatt att att det är som är nummer 20 kanske bättre den är som är nummer 1 vid nummer 20. Det skulle fungera. Mm. Vilka
0: är, vilka är de tre ja. bästa tycker du?
1: Jag, jag vill inte svara på det för jag, jag tycker att det, jag har respekt för de flesta av mina kollegor. Jag skulle säga väl alla men i alla fall de flesta. För det finns i, oerhört, en oerhört bredd med bra kuskar i, i landet och tyvärr i Sverige ligger väldigt bra till. Vi har många yngre kuskar som slår sig fram och som är otroligt böktiga. Det finns säkert dagar som fortfarande inte har fått chansen men som kommer få den. Det är ett generationsskifte som jag tycker är starkare nu än för tio år sedan. Sen har vi de äldre också som, som är har att peta ner som år efter år kämpar sig kvar och håller sina positioner. Så det är ju inte lätt liksom att slås in. Men, eh, och svar på det frågan så tycker jag att vi har väldigt, väldigt bra bredd på Mm. Det
2: ja alltså, om jag får svara själv på frågan Jag tror det är två anledningar till att det har gått sämre för dig Det är att konkurrensen är tuffare eh, Än vad det var bara för två år sedan Magnus har tagit en enorm tårtbit Och Mats har tagit en enorm tårtbit Och, och sådär eh, Och det är klart att många blir Det är inte bara det finns ju, menar, Erik har kört lite mindre Jepsen har blivit pappa kör lite mindre Du kan inte tävla lite, lika mycket Det är rimligt att det blir så Och andra anledningen är att Robert Berg har gått från 130 häst till 73 och ha alla på samma ställe, vilket gör att han kan köra alla hästarna i en annan utsträckning. för när han var på Åby och hade fyra hästar ut på, på rummen en fredag. Då var ju inte han där själv och körde dem och då kunde du köra dem i en annan utsträckning. Väl?
1: Jo, det är klart att det det, som sagt, det påverkas vilka hästar man kör såklart. Och det är, eh, under de två, tre åren har jag haft chansen att köra väldigt mycket åt just honom. Då så har jag också blivit mycket stegare. Jag vet inte hur många lopp jag har vunnit men det är ju väldigt mycket och, och det är ju tacksamt att ha en, alltså en sån stor kund i ryggen. Så när, man mm. inte, när, man, när man inte har det längre det blir det mer att man kanske ju hattar runt med lite olika. Men det finns både för och nacka med det också. Det är ju eh, det är lätt att ha man en, en matchör väldigt frekvent och så väljer man ju alltid de här Och då tappar man ju många andra kunder också vilket jag har gjort säkert också. Jag har säkert förlorat många kunder på att jag har varit att jag alltid har valt att köra åt en tränare. Mm. 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 För, för ett år innan jag, alltså på den tiden jag inte körde alls till honom så vann jag, var det också något år jag körde in 25 miljoner och vann typ 170 lopp och sådär. Så att det, det har ju gått bra innan också. Ja. Men det är klart att den positionen vill man ju ha att köra åt de som är bäst. Och det är ju typ tre tränare som har varit där. Och det är ju Robert, Timo och Daniel. Och det, de är liksom, det är de och sen kommer många duktiga under, men de är år efter år där uppe och kör in sina 30 miljoner. Mm.
0: Eh, Rickard, finns det någon form av eh, liksom positionering från din sida eller kuskarnas sida? Ja, men om vi ändå jämför då med, med hocken här till exempel alldeles nyss. Det finns ju rivalmöten, det finns några motsvarande man tycker mindre om. Eh, man vet att okej, nu är de här två lagen som möts, vi vet att senast eller ofta när de möts så ja, men då är det lite grinigare är det så också bland er kuskar liksom som, som är på den här nivån att det finns vissa man behöver markera mot också, om du ja, förstår vad jag menar att det finns, finns en sån hierarki och någonting man tänker på även bland kuskanet som det, man gör i många andra sporter
1: Jag skulle inte säga det, det är klart att man har sett, sett historiskt att ofta när det var förr när man tränade och körde själv alltså många, när det kom en uppkomling som dök upp så ville ofta ens ha här på träffan Ja, men tryck och sätta, sätta dem på plats, så liksom, att de inte skulle, ja, jag vill inte ge dem chansen att få blomma ut och köra som de ville. Alltså, Nej, precis. Med, ja, det är ju, att Robert Berg och Åke Svans, typ sådana där grejer, liksom, kommer jag ihåg att de körde mot varandra, han var ju en uppstickare och Åke mm. var ju kung. <ratt> <här> men, men det är inte lite lika nu, tycker jag, när, i och med att det är mer att man antingen tränar eller kör, så det blir det ju en annan sak, att, att vi som kört andra vi måste vara så jävla professionella också, vi kan inte Offra en häst åt en, en kund för att köra mot en kusk som man, som man vill Nej. ha bättre än. för att liksom, Jag måste ju ta tillvara på den hästens bästa chanser. I skillnad om jag tränar en kund som är fortfarande en kund, jag kan äga hästens kard Då kan jag göra liksom på ett annat sätt. Göra en, en sån markering även om jag tror att det säljs ut. Det
0: är kul ändå och uppfriskande. Jag vet inte vad ni säger, men är det, är det bara jag som är inbillar mig apropå den duellen vi hade mellan Berge och Svanset som det nästan alltid var så har vi väl haft det på Egersho också några sådana dueller genom åren, David men, men jo, nu när, bergen... Är, till exempel, mm. eh, nu när eh, bergen är tillbaka på Bergsåker igen så känner man ju liksom att det är lite Bergen mot Wejersten där uppe Bergen vill markera lite grann kom inte här liksom. det här är mina domäner sedan tidigare den känslan får jag när jag ser det Även om inte ni skulle dela den, det är ganska skönt att sitta med den. Tror ni i alla fall att man tänker att det tävlas på det viset fortfarande? Det är rätt roligt.
1: Ja, det är, ju, och det är två otroligt bra träner. Weijersen, han föddes för det det där vakuumet som uppstod när typ Robert och Svans och alla stack ifrån Sundsvall. Helt pluset var Sveriges bästa kravdana historiskt sett kanske. Mm. Eh, inte alls på samma nivå längre som den har varit innan. Så det var som liksom en, en rebuild där och nu är man nog kanske starka på landet igen.
2: Du Rickard, en annan faktor, jag ska, jag ska inte fastna vid det ämnet men det här är lite ett annat ämne, men det där med, med färre styrningar alltså Solvallas onsdagslopp är ju väldigt tunna eh, har varit det under ett och ett halvt års tid. Jag menar, om du åker dit som catchdriver och är tillgänglig när vissa lopp har 6, 7, 8 hästar då är det rätt svårt att, att kunna få styrning i varje lopp.
1: Så är det och sen är det en annan sak som jag tycker är jävligt bra eh, men sen är det för mig som catchdriver, det är att jag tycker att ett tag där så gick man från att, att vara ett land där man tränade och körde till att vilja ha den amerikanska modellen antingen träna eller köra. Men nu tycker jag att det mer och mer går tillbaka till det som var förr. Och de många av de här bästa nu som kommer fram, de här största talangerna, de både tränar och kör sina hästar som exempelvis Daniel Weijers, det, en, det finns ju Oskar Blom, Oscar Jandysson, André Jäcklund, Kristoffer Eriksson, det finns en uppsjö. Av Adrian Colini, alltså flera stycken som, som både tränar och kör. Och det är ju egentligen den svenska modellen. Mm. Så det är ju också att vi som, som är, jagar styrningar och driver. Så att vi får ju mindre, att det blir mer konkurrens om de som är kvar.
2: Mm. Men du är inte catchdriver eller rikad längre. Du har sex hästar på listan så att du är avträdare.
0: Ja, precis. Och så kommer vi bli 12, och 18 och 24. <laughs> ja jag står tillbaka
1: där ja. det får vi se men, eh, och när jag frågade mig på ett år sedan om jag ville ha en efter träning så hade jag liksom försökt att fråga om vi skulle äta lunch eller om vi skulle göra något annat ställe. men nu känns det som att, som att jag eh, ja, det ska bli kul att se jag, jag är taggad och provar där igen och har lite nya idéer och så tror jag att man har fått mycket mer erfarenhet än den dag man själv startade igång och var tränare nu har jag, man har ju kört åt dem de största tränarna. Eh, både bara hemma att titta hur de håller på också men också just där man ser skillnaden på en viss träning av vissa hästar. Eh, så jag mm. tror att man har mer erfarenhet idag än man hade för tio år sedan. Man så. Mm.
2: Eh, ska vi prata lite lördag och rum eller är det något annat du vill trycka in Patrik?
0: Eh, nej, det är väl i så fall att, att Rickard kanske inte känner att han hade de superhetaste chanserna men han kan väl ändå få kort kommentera dem ändå tänker jag. Ja men absolut.
2: Det blir inga, det det
0: inga streckfavoriter så att säga.
2: Nej vi kan ju bara, bara säga något kort om hard times det är loppet ligger utanför V7, guldvisionen får maka på sig igen eh, vad tycker du om det?
1: Nej men alltså, vad ska man säga det är ju flera gånger tycker jag att man man börjar med det här på några år sedan att man skapade liksom att det fanns flera möjligheter för banor att, eh, att lägga in ett lopp för hundratusen som skulle kunna vara ett VK-lopp man tror att spelarna spelar mer om det inte är någon som är favorit. Men jag tycker det är tråkigt att guldvisionen ska ligga utanför att med kupongen. Det är lite för mycket fokus på att spel sådana gånger när det är sport. Men så samtidigt är det spelet vi lever på. Om, det, om de nu tror att vi får 10 miljoner extra för att man lägger hard times utanför medskötterna kupongen så får vi ta det.
2: Alltså jag måste säga guldloppet här det var ju inte så. Det är klart att Verkronos blir favorit men, men, men det är ju ingen häst man liksom vill göra till 60 plus procent. Alltså att det är 60 plus procentar. Det är ingen du håller i
0: handen när det är lite snöstorm ute? Jag
2: tycker oftare, ofta att man kan lägga lopp utanför V7 om de är kalla. Det, det blackar jag, men då ska de ha täckning för det här kan vi tycka. där. Jag, jag har sett större favoriter vara på kupongen om jag säger så. men, men,
1: ja. mm, äh... men det, är, det, är, det är bra det också. Det är, det är de man vill fälla. Alltså, det måste finnas ett lopp också där det är någon som är stor favorit. Och, och de som vågar gardera kan vinna stort. Liksom. Det är ju inte... Jag menar, det, det var bra utspelning även i Järktax som jag träffade. Mm. Ja,
2: ibland, men inte alltid. Det fanns både <laughs> också ska jag säga det där.
1: Jag, jag kände en, en som hade garderat honom, gardera honom varje lopp han satt sig. Det
2: blev dyrt. Ja, det låter så ja. jävligt <laughs>
1: Och så var det en gång när, när han garderade så vann ju boklig älv tror jag. Men han hade inte med det, han är med en annan. <laughs> det,
0: var det, det var det ännu dyrare. Du, utanför, utanför V75 så har du också Dominic Jette, det var kanske bästa chansen. Jag lägger orden i munnen på det, där, men jäkla var bra när är, Rickard.
1: Ja, det är en jättefin häst. Och det är lite, lite roligt att det är lite det är, punch. det är en gammal stamm, liksom, men ändå en väldigt modern häst som är både stark och snabb. Liksom. Och de som ska spela utanför kupongen börja veta att han kommer få ett snällt lopp den här gången. Han siktas mot ett lopp om jag tror det är 10-14 dagar med... Det är säkert VK45 kanske. Det är ett förebro i alla fall med hundratusen i första. Så det ja, blir ju lätt att jag ska köra snällt.
0: Det här är bara det är han blir... att ja, det är han blir betrodd. Ja. Mm.
1: Men det är inte alls säkert att vi vinner utan vi kommer att köra. Alltså jag sitter hellre fast än går först och tredje. Så att, vi, vi kommer inte... Vi är med i loppet och försöker vinna det men inte på det sätt som en favorit ska vinna på.
0: Nej, ja, okej. Okay. Uh, ja, det är bra. I,
1: i v 7 kör du Solkattens
2: Eros som gick ganska bra senast faktiskt. Uh, nu är det ju ingen omsättning på V7 att prata om. Han kommer bli lite spelare, det kan vi enas om. Han är väl inte... För att dra en klassisk travflosk
1: han är väl inte helt token här? <laughs> Exakt, Det springer inte från när man säger så. Han har ju faktiskt haft en väldigt bra form framförallt när han börjat tävla barfota, men han har fått några loppbarfota nu och så att, han gick bra med skor senast också. Så jag tror inte att eh, eller, eh, jag tror att han eh, finns kvar för att han kan helt bra lopp härifrån och distansen inte kan vara ett plus också. Jag tycker inte att det är något, att det är något superhårt lopp. Nej. Mm. Mm. Går det in i. går alltså, För, för, för de som garderar kraftigt så. Eh, om du har eh, Öffestar går in i brick, springspår, just med 41%. Men det, finns ju, ja, men det finns ju i boken att typ en som Person skulle kunna ta emot honom om får en bra start. Så det är, Behöver inte blir det så spesigt slut på en sån här ställe, så man vet aldrig.
2: Mm. Nej men då liksom lördag, vad kommer det vara? 55 minus och det kommer att vara liksom <laughs> allt i
0: stenhåll bana och det kommer att du, vara du vet, du, vet, du vet var Rom ligger någonstans i Sverige va?
2: Uh, ja, länge. Det är typ ja, längst upp i Sverige, det är jävligt långt. i alla <laughs> fall det kan jag säga. <laughs> det, räcker, det räcker för mig. Inte. Ja. Uh, du kör i V75 5 Drizzle som du brukar köra, som är en, en fin häst-drissel. Vad säger du om hans uppgift på lördag?
1: Jag tycker en den som var, han har gjort bra lopp i stort sett hela karriären, inte vunnit så mycket men det är väl lite missvisande att han är, alltså det är inte en häst som var dålig inställning på något sätt tycker jag. Men jag tycker att han har lyft sig ännu mer och eh, jag vann i mig där på var väldigt bra från ledningen och sen satt jag fast senast där. Så att jag, jag tycker att det är en, en häst kommer öppna väldigt bra Ja. Och det är en stor chans att vi får ledningen. Och väl där så får vi höra vad tränaren tycker om vi ska lägga upp taktiken. Där. Men händer inget speciellt så tror jag att vi är ganska intresserade av att testa då.
2: det. Det är exakt det som kommer till. Dresel kan ju tyckas vara en häst som inte, men han är ju del som dels extremt startsnabb. Och det är en faktor, okay? så du säger att tränaren, ni får snacka ihop där här lite grann, du Fredrik i den, du bestämmer taktiken. Men, det var, precis som du säger, det var rubb och stum kvar sen att han blev bakdragen där ju.
1: Ja, alltså, för jag luckar där till ena så tror jag, jag vinner också. Så, ja. så kändes det. Ja. Sen vet man inte, de blir ju ofta när man sitter fast. Alltså, det blir lite, men Man får alltid känna att man hade vunnit med lucka, sen kanske man inte det samma sak om man sitter i andra spår hela vägen. Nej. Men men som sagt, han är i väldigt bra form, han är väldigt startsnabb och han har visat sig kunna tävla liksom på de här typerna av baler också. Att absolut inte borta. Jag hade faktiskt glömt bort att den här saktade, jag sa till Patrik och SP att det är dåliga chanser där. Där kan vi sätta det i, det är inte omöjligt.
2: Och Skor, det är ingenting som du upplever är jättenegativt för honom?
1: Det är lika fall så att det
2: skiter jag förstår. Nej, vissa hästar är ju mer eller mindre gynnade. Men du tycker inte att det har gått på mycket barfotar fram, men du känner inte att, liksom att det är en, en ren häst. Det kan man ju göra med vissa ju.
1: Nej, det hade varit är det varit jättemissgynnande så hade han inte övrig anmäld. Då hade han fått träna vinter och komma ut i våren, skulle jag tro. Så det, det tror jag inte spelar roll.
2: Eh, att det är full väg. Han känns lite sprinterbetonad. Eh, gissar jag. Håller du med om det? Eller tycker du han funkar lika bra och full?
1: en gammal sanning. tror jag. Alltså det, det var ju typ som han var lite innan att han inte fattade vad det gick ut på. Så tycker jag att han var lite att han upplevde från sidan räkna stegen när man säger så, men det var mer att han inte fattade vad det gick ut på. Jag tycker att han att han Axvall, sträckte på sig på ett bra sätt. Och jag tycker att han har vuxit lite grann mentalt också, så att jag tror inte att det spelar någon större roll att det blir
2: 2-1. Nej. Eh, sen kör du åt Jennifer Persson i V76 eh, 8, Jacques Noir. Det var väl ganska exakt ett år sedan. Han superskrällde för Per Lennartson på eh, Nu Jag tänkte precis säga det. Så ja. att...
1: <laughs>
2: eh, du körde honom senast. Vad känner du honom
1: då? Jag har inte kört på, alltså, så mycket på slutet där. Men senast gjorde han ju ett av sina bättre lopp. Senaste tiden i alla fall. Han var trea mot bra hästar och visade, visade att, att formen började, började komma tillbaka. Så att det var väl det var väldigt, väldigt positivt inför det här. Sen fick han ett väldigt tråkigt utgångsläge med spår åtta att Det är ju det är något svårt att räcka hela vägen fram. Men för de som, de som spelar liksom för miljonerna och skulle det bli körning eh, väldigt hårt för de så eh, det är en årstid nu där man kan vinna bakifrån som man inte kan på sommar på samma sätt. Mm. Det gäller ju vill, det här nej. vill du veta en sak David? Ja det vill jag Patrik
0: Vet du vem som kan vinna det här loppet?
2: Ja jag vet vem som kan vinna det här loppet Vi har ett bra om oh, Problemet är att han har no, två som vill köra i mm. men Global Bookmaker har Perfekta förutsättningar nu eh, <laughs> Måste man säga man, ja, jag...
0: Richard, Richard körde honom här i jula Han var ju två bakom Gunnar eh, på en elva tid tror jag, eh, Men det var ett tag sedan Ja, det var i det god, ja exakt han är äh, ju,
2: han, jag har jagat honom hela året Men inte, inte tre senaste Efter att Magnus var med här och han sa Han låg lågt med honom i något lopp
0: ja, och, Men man kan ju ändå säga att du har jagat honom lika mycket Som, som Rickards kompis har garderat hjälp Så ja,
2: men Vi sitter bra <laughs> att jag och Rickars kompis där uh, och, Men jag tycker att det är perfekta förutsättningar Tyvärr så har du spår spå invändet Och det finns en risk att han tar sig på i den Nej äh, det gör han inte Nej, och jag kommer givetvis betala. Det är boldig eller är väl
1: snabb också? Ja, ja exakt. Vet, men
2: han känns lite snabb, han bit ut i banan. Men eh, hur som helst är det bra förutsättningar för Global Bookmaker nu. Kort distans det är det ju det största pluset för honom.
0: Ha, att, han ska väl ändå sträcka, David?
2: Ja, men det tycker jag att det är 5 procent. Han kommer att vara här med <laughs> den stans. Eh,
1: han är någon... följt hånden den
2: här hemsen, Ja, men han har ju han är, han är, han är, han är varit så här obehagligt bra utan att vinna liksom. Det kanske är att han inte gillar att springa om hästar, men jag hävdar ju Nej, att Det han... var väl
0: ljusig pojken också, att, han... att det var väl lite så?
2: Lite så, men han kommer ju i en tuff klass redan som treåring, så att som fyraåring fick han möta de bästa hela vägen. Så jag säger inte att han är en icke-vinnare, men han har ju också ja, han har ju hängt med i alla tempon, men ojärna sprungit förbi. Så att... ja, vi får väl se. Äh, är det någon häst i omgången som du har kört på slutet som du tycker kändes bra, eller kändes sämre, eller som du känner att, aha, den här kan vara intressant?
1: Jag har inte läst på så mycket, men jag tror att jag har lite info i Kaldosloppet där att där vill GL väldigt stor favorit. Ja. Eh, normalt sett så skriver jag bara runt i sånt här fält. Men jag tror att den strake som står har bra förutsättningar med Sport2 20. Alltså Sport2 är väl inte det bästa, men alltså han, han har inte... Alltså det, det, det är spännande med Volten att alltså han, 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 han har chans, inte att skylla på någonting där. Eh, har bra läge och Grisslodin jag vet inte jag hur formen är på den. Jag tycker inte att han eh, han, han, han galopperar bort där med, med Björn och sist när Magnus körde så stod ut för att han hade så mycket i, i tummarna utan han gjorde ett jättebra lopp. Han gick 22-8. Liksom han stod, stod 60 tillägg eller 40 tillägg. Ingen, ingen snack om det här. men det kan bli långt fram till den som såg den som man inte ska snacka bort.
2: Håll håller med helt och hållet. Jag tycker heller inte att grislodeln har någon, någon superform. Det är inte känslan i varje fall. Uh, sen, sen undrar jag också lite grann vad man startar nu. Där det är dels formellt och dels stenhålla barnen. För han ska väl ha liksom, skörda nästa år som kanske det är den som tar över tronen. Men man har säkert en tanke om det. det. Det är inte mitt, mitt jobb och att gå men jag kan tycka att det känns konstigt. Men okej, okay, solhöjden strax, alltså. Nu går mm. du fram lite grann. Det var ju sp jävligt spännande.
0: När vi, när vi ändå är inne på det loppet där, Rickard, eh, inte lika trevlig händelse. BVR är ju med här. Mats just det, det här måste gången. vi sätta
2: om. Bra på
0: Startar Startar på innerspår längst bak där. Eh, det såg ju jävligt otäckt ut uppe i när han, ja Du kan väl själv berätta vad som hände bakom startbilden.
1: Ja, för de som har missat. De, de, de lyssnar säkert inte på eran. Men om Nej. Har, någon har missat, så han är ju sån här ett kallblod. Och, och sen Jurgen Westen brukar säga att det är 10% av populationen och 90% av olyckorna. <skratt> <skratt>
0: <skratt> Fy fan vad hemskt. Nej
1: då, jag, jag gillar kallblod så det väldigt lite ironiskt. Men han i alla fall på att sparka bort mig i skallen där. Så jag höll på med en annan kommun där. Mm. Eh, och det är långt mellan kommunerna där uppe. Så ska jag veta. Ja. Så att, eh, mm. Nej men det var otäckt på det sättet att jag upplevde inte så. att jag, Man liksom är med i matchen och så man... Så smäller det till och sådär, men man har ju en adrenalin så det är ju först efteråt när man ser filmerna och man liksom reflekterar vad som hade kunnat hända hänt. Så jag hade man träffat någon centimeter närmare så är jag inte säkert att jag hade pratat mer idag. Nej, ja, Nej för fan så det...
2: Alltså, det är Ruskigt obehagliga bilder. Men vad, vad, är, ja, vad, kan, vad kan vara utlösa en sån grej? Liksom? Vi som aldrig har kört häst eller kört någon gång har jag gjort, men, men jag, vet, jag vet inte hur, man, hur det funkar. Vad, känner man av någonting innan
1: eller vad, vad händer där? Liksom? Nej det Han visar ingenting. Han, han har gjort något liknande tror jag, när han var yngre. så det kanske sitter i Men Han är väl säkert lite bakrädd. Alltså, säger att han, att han har lite lätt att stressa upp sig. Och när han galopperade från start. Jag var till lite påkörd från start av Pydin. Det var, mm. eh, som tog frambegärden på mig från start. Och då var, jag tror att han var irriterad eller rädd av den händelsen. Så när han galopperade och jag försökte ställa honom och drog honom. Så försvarade han sig med att... liksom då, bakut då. Eh, han kände sig trängd, säkert. Så mm. Det är väl ett, en form av flyktbeteende på något vis. Så det var säkert inget illa ment utan att, eh, eh, ett djur att försvara sig på för något vis.
2: Mm, mm. Ja, eh, skönt att han gick bra för det där var otroligt. Eh, otroligt hur,
1: hur, hur funkar du i de
0: där lägena, Rickard? om, om, om du får chansen att köra över i igen? Är det någonting som du, alltså, bara, hur tänker man då
1: när man jag har något sådant grej? Jag körde honom i kortvagn utan slaggjord eller bundelsvagn så att, eh, nu går han ju med eh, liksom ja, han kommer så mycket man kan göra, han, han, han går väl dels med en sparkvagn sen tror jag att han både har bundelsvagn och, och slaggjord och käk och hela balletten, så att jag tror att han är, det skulle han slå i för och på lördag så är det en helt annan sak ja, utan han okay. kan inte skala sig därifrån utan han hinner i alla fall hoppa ut innan det blir värre, men sitter du i kortvagn så, Första smällen kan ju vara den som skillnad mm. skillnaden direkt. Där. Så att, för att köra i den där utrustningen så inga problem. Men jag vill inte köra den i Nej, det är för... eh,
0: Men du, var du, det var någon mer händelse också väl här nyligen? Ja, det, Har det, inte varit... 22,
1: alltså. Alltså, ja, det var 22. Ja, exakt. Vi... Va, va,
0: uppdatera mig. Jag, jag bara minns att det var, fan, hände det med Rickard igen?
1: Det var väl på Hagmyren där, där vi var i Volter och så var det jag körde ett norskt, även då kallblod som liksom, vände upp från spår 5 och vagnen bara välste, liksom, att Det var ja, en, en gammal sölke som inte borde kunna få användas. Men någon, någonting märkligt med att den, det var som att liksom, det var som ett katapult bara när vi vände helt normalt helt enkelt. Men vagnen kastade med rätt ner i marken och hetsen blev lös och sprang in det bossiet som liksom. den bröt benet där det var, eller fotledet var han bröt. Så att det var ju oturat att att han var drabbad på ett Jag klarade mig rätt
0: bra. Ja, okej. Nej fy fan. Små marginaler. Ja, verkligen.
2: Ja, men bra mm. Rickard. Härlig info. Trots att du på förhand känner som att det inte var... Jag visste, dess Grissel tyckte jag var intressant ändå. För att han är som ja, faktor i loppet. Jag glömde bort den att den satt
1: alltså, jag, jag, jag missade den.
2: Vet det är det, är lätt, det är när man... Det är några dagar bort, ska vi säga. Så att det är inte så att man själv sitter här med hela leken. Utan... Men även hästen där utanför uh, V7, um, Dominik Jett. Jett och uh, inför där med, med Solhöldens drake um, som du tävlat mot mycket. Mm. Ja men vad bra, uh, ska vi hoppa in i Argentina Kroatien? Jag kan ju uppdatera er om ni 0-0 efter 23, Jag har inte hänt ett skit.
1: Ja, oh, <laughs> men, men, men du, du vet ju, minns ni när vi satte i Visby, som, eller var det? Någon som där sen när du inte visste vart du skulle skicka hästen i träning? Ja, just det. Oliver P. Hill, ja. Vi gick, ja vi gick igenom hela jävla pravklänarkåren i, i landet och det var ju inget ja. som dög. Nej, ja, jag dömde där, men... ut alla där.
2: Ja, ja det stämmer. Ja.
1: Men nu vet du, att från, <laughs> nu så, från, och nu så, från och med nu så vet du vart det skickar. Ja,
2: det vet jag. Nu, nu vet jag. Back, backen <laughs> på sundet är där det händer. Ja ja ja. ja men jag måste säga att jag tycker det är att. Uh, jag, jag tycker det är... Alltså, alla gör vad de vill och det är klart att vill man vara så ska man vara det. Men jag tycker att uh, att ha några hästar på listan jag tycker det är... Det bästa som du själv sa när man tränar och kör uh, själv. Uh, ja, men det är klart att i,
1: i, i grunden så håller jag med om det. Och, det, ja. och det, så, så är det. Så det är friskt och mässa upp till dem som, som klarar av att göra det på en hög nivå. Uh, så vi, får, vi får se. Men, ja, men
2: uh, Du som bor på sundet, liksom, du behöver inte göra någon större omställning för det. Det är inte som att du måste flytta eller sådär. Du har ju grejerna utanför för fönstret så du behöver bara att och
1: köra. Exakt. Men du kriar i fingrarna. Vet du? Och ja, så har man det... satt och fundera i sex år om man ska lägga upp det. så Nu får man hålla i isen. Får man inte köra väl för att det fixa det själv. Nej ja, precis
0: så är det. <skratt>
1: <skratt>
0: <skratt> ja, men super Rickard, ja, härligt
2: om att få prata lyckan. lite. Ja, toppen. Mm. Lycka till eh, i helgen och innan det så håller vi
1: connection. Ja, absolut. Toppa. Vill jag önska Lexan lycka till i igen också. Vi avslutar med det.
0: Har det bra. <skratt> stort tack så mycket Rickard. Tack <skratt> tack. Hej hej. <skratt> hej. Rikard en Skoglund där. Innan vi går in på veckans hiss och dis Något kort om förra veckans V75-tävlingar, David. Där bland annat Mr. F. Dag gick vinnande ur gulddivisionen Vad bra va
2: Mm. Han var väldigt bra. Och det var flera som var bra. Blue Boy Face var väldigt bra. Mm. Snyggt speak, Andra, som var med David. På... Tack, Patrik. På Twitchen fick ju den som vår bästa spik, min bästa spik och jag spikar den på alla system tror jag utom ett, det som heter David Nevesberg Snävs där jag gör en grej av att jag liksom spelat unikt system mm.
0: eh,
2: emot de andra systemen Vi jag hade blåbå face fel spik på alla system och han vann ju på ett bra sätt han såg lite slagen ut, 700 kvar men jag vet, eller jag vet, men jag gillar stammen, Jupigal som mamma eh, då känns som att han har varit under kraftig utveckling, bra läge att ta betalt på honom så att det blir rätt, jag hade faktiskt lite läge på V7 Eh, Streamsystemet hade ju alla i fjärde. Där satt vi ju alltså med 3 eh, gånger 6 gånger 2 kvar. Och hade Thaisansa på 2 men missade då en Joy Banker på 3. Sen hade jag faktiskt inte Pastor's Girl på den på 6 på heller. Eh, Väldigt syn på det systemet men fick eh, lite andra femor på de andra systemen. Så att eh, ja. Mm. Mm, ja. Eh, pusslet lades <laughs> lite fel för att det skulle bli riktigt bra. Ja. Ja, så var verkligen. det.
0: Hur gick det för dig? Eh, totalt iskallt tror jag väl att det var. Eh... Ja, du spikar men... väl emot
2: Blobuffet. Spikar labba Jag
0: spikar det i Kronos. Ja,
2: med labba också på mm. någon lapp, va? Till 58 procent. Ja. Ja, ja, du det, vill sparka det, på det någon som, som ligger.
0: <laughs> <laughs> Nej, det är Nej. inte det. Jag, 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 jag tänkte så här när men, det, är det jag är Redans häst utanför V75 meter. Dubai-Kronos eh, var ut och såg ut som han gjorde och gjorde den prestationen som han svarade för så tänkte jag, aha, okej okay. den eh, Reardon-dag den Jerry Reardon-dag mm. och eh, tänkte att ja, han kommer säkert upp i 90% kanske i Etos-Kronos av sin form 85-90 borde räcka för att vinna ett sånt lopp framförallt när man var spelad på 14% som han var, men eh, han, han har en bit kvar, frågan är om man kommer tillbaka någonsin efter den här tuffa eh, sjukdomen här som man hade också så att, ja, vi får väl se.
2: Du? Ja, nej, det, jag är också mycket skeptisk till det. Ja. Så han är visserligen bara sex år, men hårt tagen. Han vann väl dubbla e 3 -tre som treåring. Um, var med i alla stora ågångslopp som... Han galoperar väl i sig kriterierkvaret, men i övrigt var han med i alla stora ågångslopp och sen totalmaxade som femåring där och varit med på Vincent och varit med i Pridham Rick. Att han, att han ska ha sin bästa... Tidig karriär framför sig, då, då fattar jag ingenting om Trav om det är Nej. så. Han tror det vara om det inte slut så, så nära men jag tror bara att de gör något start till med honom för att nu börjar ju slita på arvetsvärdet som jag ändå finns mm. där med att på hur bra han varit men, men för varje start han gör och är dålig så är det ju liksom, man tappar ju suget att beteka för, som, med honom om, om det fortsätter så se ut som det gjorde i lördag.
0: Du har ju varit eh, i den här podden lite nyfiken på den röda armén och tyckt kanske, eller kanske du har tyckt att mm. ja, men leveransen har uteblivit på V75. Man har vunnit mycket på, den här, på, på de här lite mindre dagarna. Halmstad, Åby, Ditten och Datten. Men man får väl ändå säga att eh, firma Untersteiner de senaste månaden här har skruvat upp verksamheten på högvarv. Nu vann Behind Bars första avdelningen, för upp med Blue Boy Face. Och de går väldigt, väldigt bra för dagen, David. De kanske har hittat... Kanske tar en stund, eh, det är väl rimligt också eh, att hitta ett koncept med personal alla dessa hästar som de har på träningslistan under Steiners, att det ska sätta sig i ett format för att liksom hitta rätt, det är väl ganska rimligt ändå trots allt
2: Ja, först och främst ska vi säga det att de började året med 256 hästar hade de den första januari mm. tror jag, och nu har de 170. Kanske ett bättre antal att ligga på alltså, Det är ju sin sak och sen så kanske de har kommit till sin rätt mer jag vill säga att det är en enorm uppryckning som har hänt under hösten och jag vet ju hur de har levererat vad för sig tidigare så det är inte som att jag liksom, jag tycker att det ska finnas mer där. De har välstammade hästar, de har bra hästägar, de har ett stort material att ta av. Jag tycker att för många dagar har det varit 15 hästar ut, en seger och så liksom lite ströplatser bakom. Det har varit mycket bättre på slutet men jag, jag, jag tycker ändå att ja... Det är såklart starkt att vinna en dubbel på V7 med egen träning. Framförallt då där Blue Boy Face verkligen imponerar. Men jag tycker att det ska man liksom lite grann kräva av dem. Det är liksom lägsta nivån att de ska kunna ta en dubbel på V7 när det är på Åby Vinteråret när många andra tränare inte tävar längre. För att de ska liksom hoppa över ribban förväntningarna på undertjänar. Då är det för mig en dubbel på final nära andra dagen. Eller att man har två hästar med i kriteriet eller en i derbyt eller mm. du vet, alltså och det tycker jag överlag har varit för svagt men som du säger, det kan finnas hundra anledningar till det och jag vet att de är jätteduktiga har visat det i flera år men jag har också höga krav på dem och de har välstammade hästar och jag måste ge dem, under British Crown fick de till det, uh, Carter River väldigt bra, men framförallt Dancer Brode var ju jättefin mm. ju uh, och så var det väl något stort där som var väl två år tror jag, så att där lyckas de. Det är de förväntningarna jag har på Unterstanders med det materialet. Det, det måste jag säga. så att Där fick de till det det har varit mycket bättre på slutet. Men jag tycker att det har varit lite för mycket. men Jag vet inte, fokus. Det har varit så här 15 hästar ut på vardag och så vidare. De var väl fyra på Årby torsdag. Det var väl en V5-dag på Årby. Det var, det var men den här Stens
0: Retention ju... som var två år bakom Queen Belina.
2: Ja. Men jag ser ju jättemycket fram emot att följa dem nästa år. För jag, jag Tycker är, de behövs verkligen, framförallt när de kommer till Solvalla och rör om lite grann. Det är ju inte bara de som kan göra det. Det kan ju Vejösten göra, det kan ju kolginis göra, Luga och Bergan. Det finns ju många som inte är Solvalla tränare som lite grann rör om. Men eftersom Ontestänars tränare kör själv så har jag den kravbilden på dem att de ska komma till Vallan onsdag med fyra hästar. Och var varje fall vad man gör upp om segern i, i något lopp. Det, det, det är mina förväntningar mm. på dem liksom. Så att ja vi, vi knappt godkänt säger mm. jag totalt sett av året. Godkänt får jag säga med tanke på att det höjde sig så ja. mycket på slutet. Får flika in också. Ett Toto äh, Barroso
0: v 75 bekantingen har varit nere på vinst och vunnit också. Mm. Kanske lite under radarn här i början på december månad. Så lite framgångar äh, även utanför landets Och det är en häst som också utvecklats
2: mycket och hon har jag gått på som guldhäst i den där gulddebuten. Han känns, känns undervärderad hur bra den hästen är. Mm. Ja. Ja, vi får se Det blir spännande att följa dem och alla andra Men med godkänt för dem såklart för sitt debut då, Det finns säkert som du säger Svårigheter med att slå ihop Verksamheterna och jag tror inte att kanske Målet var att ha 256 hästar Det var väl då att banta Och slimma mm. verksamheten och Ja, men då ska de vara redo till nästa år då, Så får vi följa dem med, med, med spänning
0: Ja Veckans hiss och diss är hos oss. Ja, vad vill du ha den här veckan då, David? Nej, jag hissar. Nej, jag har också hiss den här veckan.
2: Okej, okay, men jag har en grym hiss. Och, och jag är den som dissar mest. Så att,
0: det blir... antingen
2: får du ja, byta, men... eller så får du två hissar. Ja,
0: det blir en dubbel hiss.
2: En dubbel hiss. Nej, men nu börjar du då. Ja, börjar du? Nej, börjar du. För jag måste leta upp min
0: här på, på Twitter och så socialiteriet. Okej. Okay. Uh, hur... Vi har ju hållit på med Trav tv länge, länge, du och jag. Ja. Hur, hur fokuserade du när det kommer i galoppen? När vi är ansvarade för galoppen? När det var dags för galopp i rutan, så att säga. Nej, det var ju helt iskant. Det var ju lördagskomben
2: på den tiden. Zoomade du ut? Det, var, det enda var ju att man skrev en påa och så skrev man så här i körschemat Åsa Elmroth, någonstans på Indopplan, berättar att det är... Och så var det så här, Täby Galopp ligger två mil dit och där känns lördagskompen. Det var typ min relation till Galopp
0: Ja, ja ta emot med resultatskylt. Ja, lite så. Eh, men jag måste ändå säga det, jag är också totalt ointresserad av Galopp. Det har liksom aldrig fångat mig. Har du varit ute och kollat på i live någon gång? Det har du ha varit på Egershova, eller? Uh, ja, absolut. Och jag var ute mm. på Täby Galopp då också. Så det har varit, men inte på Bokpark. Nej, inte jag heller. Men jag har, jag har varit ute på Täby Galopp några gånger. Men jag har aldrig fångats av det, även om jag har försökt sätta mig in i det. Men! Det finns en kille faktiskt som skulle kunna få mig intresserad av Galopp. Vad heter det? att du kollade på ATG Live här häromdagen. Erik mm. Ivares i ATG Live. Alltså, ja. har du sett honom när han kör... heter tipsprogrammet dubbelt upp. Jag let, försökte leta upp det här. På, på ATG Play, men hittade det faktiskt inte det kan vara jag som är dålig att och söka här för då hade jag tänkt att våra lyssnare här i podden skulle få lyssna på Ivares här i tio sekunder, bara för att få en känsla av hur, vilken show det är när, när Ivares kör sina tips mm. äh, från... Jag skriver under, jag, jag tror alla har sett det som följer travel Heter det dubbelt upp? Ja, ni kan säkert kolla på det på TG Live om ni går in och söker där. Ah, men hur som helst, jag satt och lyssnade på honom och det är ju, han har ju ett uttryck i, i sändningarna i sina tips sändningar på galopp som, som ingen annan har. Micke Nybrink är ju sjukt verbal och duktig att hitta ord och formulera eh, både tankar inför och efteråt, men eh, det här är eh, det här är något annat. Det här är eh, det här är show från, från start till mål faktiskt man, så att nu kommer jag från och nu så kommer jag kolla på dubbelt upp varje vecka. Ja, men men vi kan jag vill lyssna för, för, på Erik Ivares. De, de, de håller på att dissa varandra, han och Julian
2: McLaren. Hur liksom, kan du tro på det? Ja, okay. ja. Det de, de, de kan ju lätt bli paj. Nej, det så? Ja, liksom... Nej nej, det vet jag. Nej, nej, jag säger inte att det är så. Jag säger att det kan bli så när. Vi kan det inte munhuggas. Men jag tycker också att Erik Ivares är rolig. Mm. Eh, alltså, han, han, han klarar i sig en roll som blir rolig.
0: Mm.
2: Så att jag kan också tycka att det finns ett underhållningsvärde i det. Och jag måste verkligen säga. Det var ju det här som gjorde att onsdagarna för 20 år sedan med Sven och Benny, eller 22-25 år sedan med Sven och Benny, blev så populärt tv-program. Givetvis kollades det mer på tv då än vad det är idag. Men det var över en halv miljon tittare 22:30 onsdag kväll i TV4 som såg mm. Sven och Benny. Säger vad man In... vill. Mm. Ingen spelade, eller väldigt få. Mm. Men folk kollade på programmet. Och jag var travintresserad då. Och, och jag vill verkligen säga det. Att jag älskar när det är nördigheter och du vet ju själv att jag står för att bevaka tävlingarna och så vidare. Mm. Men om något program görs på det sättet i tv och det finns ett alternativ för oss som vill se det nördigt jag kör bara säger jag. Jag tycker det där var genialiskt. Det fick folk att få upp ögonen för travet. Jag vet att många tyckte att det var barnsligt och de drev med travet och det var ah, Benny Hague drack Victor Utillis kiss. Alltså visst men, men man kunde ju, då kunde man ju inte det men idag kan man ju konsumera loppen på ett annat sätt. och Om det, det var liksom ett redovisningsprogram som bara var helt klockrent och jag, jag säger, kör bara om man liksom, alla program är stöpta i exakt samma form numera och det tycker jag är skittrist. Mm. Den, den redovisningen som det gjordes på det sättet var helt rätt väg att nå ut till nya. Nej, det var inte så många som spelade kanske de som kollade men folk tittade på programmet och fick en relation till travet.
0: Mm. Ja, nej men eh, Ivares... Och där lyckas Ivares också,
2: uppenbarligen. Ja. Trots att det här ligger bara på ATG Play. Så ja, det gör det. Gör det. Och,
0: och ingen ja. jämförelse i övrigt med, med Sven och Benny där, utan mer att det är på ett helt annat sätt eh, hans, hans eh, tips och inför sändningar mot många andra, eller andra alla andra, faktiskt. Mm. Ja, veckans his går till Erik Ivares, alltså fortsätt med det där, då ska, jag, då ska jag till slut lira lite grann också på galoppen, hänga på där faktiskt. Ja. Mm. min hiss går till
2: Travrondens ledare den 6 december 2022. Ja, den den kicklige
0: av... trodde du skulle säga. Den sjätte ja, sa du, den kicklige. Skri
2: skriven av kanal 75s före detta vd eh, Niklas Andersson som nu då är medarbetare på Travronden. Jag tycker ibland att Niklas är helt ute och cyklar med vad han skriver. Jag, tycker att han är, eller jag vet att han är provokativ ja, på ett sätt Jag, jag säga att det, du
0: vet ju ja, du, David, ja, att, att han och, är...
2: Och, och, som gammal kvälltidningsjournalist absolut. Jag är full koll på Murvel. Jag, jag kan ändå gå igång på det och bli irriterad. Men här skriver <laughs> en ledare där rubriken är Behöver vi inte längre ett branschpalats att länka till? Apropå Solvalla, Solvallas devalvering... En fråga jag brinner mycket för. Han har ett par punkter som att ATG har numera ingen spelform eh, som prom pr pr promotar Solvalla fullt ut. Att Solvalla inte har återkommande tävlingsdagar. Eh, ja men... Eh... Alltså, han skriver den bästa ledaren jag läst. Det är som att jag har skrivit den själv. Men skillnaden är att han är så otroligt mycket bättre än vad jag själv är på att skriva. Eller det är som att det är mina egna åsikter, så jag ska säga det. Hade skrivit den så hade jag varit stolt över mig själv. Jag tycker den är briljant. Bara in och läst den. Det är så rätt och det är så spot on. Och eh, om man inte förstår de problemen som han adresserar så, kan man, så tror jag inte man är... Då, då känner man inte av vad kärnan i Travpubliken är för någonting. Eh, jag, tycker, jag, jag tycker det är frustrerande många av de frågorna som han lyfter upp och svarar på. Och jag tycker han belyser det på ett klockrent sätt. Och så skriver han ju väldigt bra. Uh -huh. Niklas Andersson, 6 december. finns på Travvården.se. Läs den ledaren.
0: Ja, ja det ska jag in göra när vi har avslutat den här podden. Bra David, det har en dobbelhist ja. den här veckan. var väl trevligt. Ja, men det, så är det när man
2: eh, avslutar
0: året. Man vi, har ju, vi har ju ett
2: avsnitt kvar vi, nästa vecka i julafton. Därmed ingen ordinarie V75 omgång. Så vi steker på den och tar lite paus i två veckor. Mm. Det har varit ett, eh, hårt, en hårt arbetande höst här nu med fotbolls-VM och allt man håller på med. Så att, eh, lite julledighet och så kommer vi tillbaka med ett späckat... Uh, spelinichat program till nyårsveckan inför jackpotten på
0: Axelvalla nyårsafton. Så är det. Uh, och ni hänger givetvis med oss på Twitch också på lördag. Då är det V75-tävlingar ifrån rummet Då kommer vi att bena igenom de tävlingarna. Jag kommer att vara på plats, David, och köra Twitchen mm. ifrån min kommentatorshytter uppe. Ja, uh, det är mycket uppskattat bland folk. Uh, ja, för och vet varför du varför? Ja, för att du... det är det du lägger av lurarna och rätt uh, framför. Ja, kanske. Uh, men, mm. då kan jag också bjuda på värmningarna.
2: Ja, folk älskar det när du lägger av lurarna och räffar. Det tycker jag. Tyvärr är det inget lopp mellan ett och två, men det är mycket uppskattat bland folk på Twitchen.
0: Folk, folk, folket älskar värmingarna. Ja,
2: det gör de. Mm. Absolut, värmningssiffran. Eh, god jul till alla lyssnare. Eh, och Gott nytt år säger vi inte, utan det tar vi nästa gång vi är tillbaka om två veckor. Alltså Med en spel special. Jag ska tippa på att den kommer kanske 28 29 december uh, mm. två, tre dagar innan nyårsafton då går vi igenom lopp för lopp med en spelgäst. Ja, vi har inte kommit vem, vem, vem det blir.
0: Vi har inte, vi har inte bestämt oss än. Nej. Var det ett starkt avsnitt det här jämfört med förra veckans svaga? Ja, förra veckans
2: var otroligt starkt men, men jag tyckte att ja, oväntat klä respons tycker <laughs> jag. Uh, vi blev ju citerade i diverse travpådar bland annat Rickard Hansson och Johan Lindbergs podd på uh -huh, travrollen okay. men men eh, det var inte så mycket alltså, det var lite väntat skulle jag säga.
0: Mm. Men det här var också starkt. Det var starkt. Tack David. Tack alla ni som lyssnar. Härligt att ni är med oss hela det här året. Vi hörs igen på Twitch. Nu på lördag direkt ifrån Rome. har det så gått Till dess så hörs vi.
2: Hej hej! Vid minternattens köld. Kommer att Stig och läsa tomten Fullt. dagen innan julas, julafton. Det kommer ju fortfarande. Världsklass. 5 på, på plus ja. till den som startade där. Jan Nilsson.